0: אני דימה פולג, אני נשוי לירית, ואבא לשניים, אחד מהם על הרצף האוטיסטי. ואני פה כדי שיקשיבו לי, אבל אני רוצה שישמעו גם אתכם. אתכם, הורים לילדים מיוחדים, וגם לאנשי מקצוע מהתחום, מתחום החינוך המיוחד, ובכלל, כל מי שחושב שהוא קשור לנושא. אני מזמין אתכם להצטרף אליי, אל הכיסא הרג כאן לידי. אני רוצה שתדברו, מותר לקלל. אפשר להגיד הכל, אני רוצה שהם תיכנסו אלינו ברצינות, למען העתיד של הילדים שלנו וגם שלנו, ההורים המיוחדים. אני פה בשבילכם, אני אשמח אם תצטרפו אליי, אני מבטיח שיהיה מעניין. אני, אני התחלתי את זה אה, כדי, ש, כדי, ש, כדי שיקשיבו לנו. בתקופה האחרונה במיוחד, לא קשור למלחמה דרך אגב עוד הרבה לפני יזמתי פגישות עם כל מיני בעלי תפקידים, עירייה. כן, כן, אני זוכר, דיברנו על זה גם. ניתוח לאומי, כל מיני כאלה. הגעתי לכל מיני פגישות, הם כולם, כולם הסכימו לפגוש אותי. ובשלב מסוים התחלתי לשמוע יותר ויותר את המשפט המוזר הזה של אבל לא רואים עליך. שזה משפט שבדרך... לא רואים עליך מה? כן. זה, אה, לא זה משפט שבדרך כלל שומעים בהקשר של ילד מיוחד. נגיד יהיה, לידים על הספקטרום, בהמון מקרים, אומרים לא, עליהם... את מה, את מה לא ראו עליך? על מה רצית לדבר איתם? לא... רציתי לדבר עליהם עד כמה קשה.
1: אז לא רואים עליך עד כמה זה קשה לך או מה?
0: כן. אה, הבנתי,
1: אוקיי.
0: אה, מישהו מהעירייה אה. אמר לי, מה, אבל אתה משדר עסקים כרגיל. אני... כן, אני כן, בגלל שאני בעל עסק, בגלל שיש לי עובדים, כי יש לי משפחה, יש לי התחייבויות, ואני חייב לשדר עסקים כרגיל כדי לשרוד. זה לא אומר שהכול ש... אצלי דבש, ממש לא. אני גם שומע את זה לפעמים מהעובדות שלי גם. אמן, כאילו, מה אבל, מה, אבל אתה כזה, זה כאילו, הכל סבבה אצלך וזה, ואז אני אומר, כן, הכל סבבה כלפי חוץ. כלפי פנים, אני אוכל תחת. כמו כל הורה <אורי> לילד מיוחד, מתמודדים עם שיט, מכל מיני חזיתות, ביטוח לאומי, פשוט המסים לפעמים, עבודה וכולי וכולי. אתה לא מזמן דיברת איתי על אימא שפוטרה על אותו רקע. <תקל> על רקע של ילד מיוחד כי הייתה צריכה להקדיש לו יותר ויותר זמן. אלה דברים שקורים הרבה. כן. ובעצם החלטתי, החלטתי להתחיל את המיזם הזה כדי ליצור סוג של מקום שבו הורים לילדים עם מוגבלויות יוכלו לשפוך, יוכלו לספר את מה שעובר עליהם, okay. יוכלו לדבר. יוכלו לחלוק דברים, להתעצבן, לצרוח, לקלל, הכל. Okay. אני, אני, אני אזמין גם אנשי מקצוע מהתחום, עורכי דין, כדי שגם ייתנו את, את נקודת המבט שלהם, כדי שנלמד ביחד וכדי שנוכל אולי לשנות משהו. Yeah. כדי שנוכל לבוא עם טיפה יותר כוח. נכון שאוטיזם ספציפית, זאת בערך ההגב... המוגבלות הכי מיוחצנת בעולם. זה לא מספיק. זה לא מספיק כי בסוף אנחנו פוגשים פקידים שלא מבינים את המצב, חושבים שהכל בסדר, מה שאנחנו עושים בלאגן סתם, בחלק מהמקרים. טוב. אה... בשביל זה אני פה. בשביל זה גם הזמנתי אותך, כן. כי אתה יודע לדבר, אתה, אתה, אתה גם לא מתבייש מכלום. Uh, what you see is what you get. Uh, לכן אתה פה. אוקיי. Okay. ואני אשמח לדבר איתך uh, באופן כללי, על הנושא, uh, וגם uh, בפרט על משהו שהעלית בשיחה בינינו לפני שבוע. על עניין
1: הצבא. עם האימא שפנתה אליי? כן. שדיברנו על זה גם בהקשר שלך, כן.
0: נכון, בדיוק. טוב. אדבר על זה שעד כמה חשוב לקדם את הנושא, שבעצם אם יש ילד מיוחד ויש לו אח, שהוא מה שנקרא בלשון העם פשוט, <laughs> אין, אין, לו, אין לו מוגבלות, מה... איך הצבא מסתכל על זה? Okay. האם ה- האח הורמלי במרכאות מגויס כ- כ- ככל האדם, או שצריך להתחשב במצב, ו... לקחת את זה בחשבון, אולי כמו שעושים לבן יחיד שבעצם לא מגייסים אותו לאשר חירות קרבי, אלא להפקידים מורפאים כאלה ואחרים. טוב. אני אשמח אם תציג את עצמך, כי אמנם כולם מכירים אותך, אבל עדיין...
1: טוב, אז לי קוראים אורן הלמן, אני עד לא מזמן הייתי סמנכ"ל שירות שיווק ורגולציה בחברת חשמל, ו... Uh, לא בגלל זה הגעתי לפה, uh, אני בן 55, תל אביבי, uh, יש לי שתי בנות, אחת מהן היא ילדה עם צרכים מיוחדים, קוראים לה ליה, עם מוגבלות שכלית uh, התפתחותית ואני uh, פה כי אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים במסגרת המאבקים המשותפים שלנו, uh, נקרא לזה לעשות את המדינה יותר טובה ומכילה uh, וברמה uh, הספציפית הזאת, לראות איך אנשים עם מוגבלות, אנשים עם צרכים מיוחדים, גם מצליחים להשתלב בחברה, אני לפחות מתעסק בעיקר בעולם העבודה, וגם כמובן הקשיים הבלתי נסבלים האלה של הרבה מאוד משפחות מיוחדות בישראל, בהיבט של, כמו שאמרת קודם, של מיצוי זכויות, של בכלל הזכות הבסיסית ביותר שלהם לחיות פה. כמו, כמו אנשים שווים אה, במדינה הזאת, מעבר לכל הזכויות שהם צריכים לקבל, קודם כל להיות שווים, שזה לא דבר שהוא מובן מאליו בישראל. אה, וזהו, אז הקמתי אה, את סיכוי שווה, אה, שפועל עכשיו באמצעות הרבה מאוד מתנדבים, אה, ועוזר לאנשים עם מוגבלות למצוא עבודה. אתה עוזר לנו הרבה מאוד בדברים האלה, הרבה מאוד. אה, ו... וזהו, ובוא, אני הצגתי את עצמי, בוא נדבר על הדברים החשובים.
0: הזכרת את סייע כמוי שווה, דרך המיזם הזה הכרנו בעצם לפני כמה שנים. שמחתי ממש להצטרף, כי אין הרבה ארגונים, אני לא חושב שיש ארגונים אמיתיים שעוסקים בזה היום. לא ברעמה של סייע, תקוי שווה בכל אופן, בשילוב של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. זה נושא נורא נורא רגיש, לי בתור הוראל כילד מיוחד, יש לי ילד, ילד על הספקטרום, אמנם הוא בן תשע, אבל כאבא אני לא יכול שלא לחשוב על אותו יום שבו הגמרות המסגרות ואז הילד בעצם הופך להיות מבוגר, הנ רגע, והוא צריך עכשיו כביכול לדאוג לעצמו. אני יודע שהילד שלי שמוגדר בעת ההאבקות בינוני, כנראה שלא יוכל לדאוג לעצמו באופן מלא. וזאת עכשווה נורא נורא קשוחה מבחינתי. לכן הצטרפתי לסיכוי שווה, לכן אני, לכן אני עוזר בכל מה שאני יכול, כי אני, אני חושב שזה סופר סופר חשוב. מכמה בחינות, המובן, לשלב את הילד כשיגדל ויהפוך להיות מתבגר, מבוגר, ושוק העבודה וגם לעורר את המודעות אה, בקרב המעסיקים. אה, אנשים עם מוגבלות אה, בחלקם הגדול מאוד הם נורא אה, אה, נורא מוכשרים בכל מיני תחומים והם אה, יכולים להפוך לנכס משמעותי מאוד כמעט בכל ארגון. Uh, הרבה מעסיקים פשוט לא יודעים את זה, uh, בעיקר כי הם לא מתעמקים מספיק, ו- וגם בגלל הסטיגמות. Uh, זה מה שאני אשמח לשנות. הדרך עוד ארוכה כמובן, כי אני פוגש מעסיקים, אני שומע דברים. זה, זה עדיין לא שם, אבל ההתעוררות קיימת. הרבה... הרבה בזכות המיזם שאתה הרמת, שנקרא סיכוי שווה, והרבה בזכות המתנדבים הרבים שיש בתוך הקבוצה. אנחנו מדברים על קבוצת פייסבוק, כן. שמופעלת על ידי מתנדבים בלבד, זאת לא עמותה, אין שום תקציב, כל אחד נותן מעצמו, כל אחד מפעיל את הקשרים שלו, את הניסיון שלו, את הידע שלו, ובעצם פשוט מקבלים פניות. דרך עמוד הפייסבוק מקבלים תמונה טיפה טיפה מטשטשים אותה כדי שתצא יפה יותר, שמים לוגו ומעיפים, עורכים את הפוסט כדי שיהיה ברור יותר ויותר קריא ומתחילים לדחוף את זה. המעסיקים נחשפים לזה, אגב יש אותנו גם בלינקדאין כמובן. ופשוט יוזמים פניות, לפעמים אנחנו יוזמים פניות בעצמנו, אם אנחנו רואים מועמד מתאים לאיזושהי משרה שנחשפנו אליה, אנחנו עושים את החיבור, יש כבר לא מעט בוגרים עם מוגבלות שהשתלבו בשוק העבודה בזכות המיזם הזה.
1: אז תראה, נושא הסברנו מספיק על סיכוי שווה, כי בדברים שאתה דיברת גם על עצמך, מסתתר בעצם כל ה... מסתתרת כל הבעיה. א', אנחנו כולנו מגיעים לשלב שבו אנחנו צריכים להחליט לגבי ההורים שלנו, האם ללכת, אני עכשיו בשלב כזה עם אבא שלי לגבי דיור מוגן, נכון? פעם קראו לזה בתי אבות. אז קורה לנו בערך בגיל 60, 55, שאנחנו צריכים להחליט האם... להשאיר את ההורים שלנו בבית שלהם או לשלוח אותם לאיזושהי מסגרת. ולנו כהורים, לילדים או לנערים או נערות עם צרכים מיוחדים, זה קורה בגיל 21. לא הגדרנו, אבל יש גם גיל מסוים, זה לא סתם איזשהו שלב, אלא החינוך המיוחד נמשך עד גיל 21, ובגיל 21 אתה ואני ועוד בערך נניח מיליון. אנשים, עם אנשים אחרים, משפחות אחרות בישראל צריכות לקבל החלטה האם הילד שלהם, הילדה שלהם, הנער, הנערה, יישארו בבית והם יטפלו בו או יתמכו בו בעצמם, או שהוא ילך למסגרת, בין אם מסגרת שהיא נתמכת דיור בקהילה, או בין אם באיזשהו הוסטל או מסגרת שהיא יותר משמעותית, או שיישאר בבית או תישאר בבית. וזאת דילמה מאוד מאוד קשה, כי זה נקודה מסוימת בחיים שקוראים לזה סיטואציה משנת חיים, או משהו בסגנון הזה, בסדר? זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז זה דבר אחד, ודילמה שאין מה לעשות עד גיל 21, כל אחד מאיתנו חושב עליה כל לילה לפני שהוא הולך לישון, וזה לא משנה אם הוא יגיד שהוא, שהוא חושב, או שהיא לא תגיד שהיא חושבת, זה לא משנה, זה שם. והדבר השני, הוא, זה בדיוק אותה תחושה כמו שאתה חושב לפני שאתה הולך לעשות בדיקה, בדיקת דם, בכדי לגלות אם יש לך איזושהי בעיה בגוף או לא. ו, וזה מה שמזכיר לי. הדבר השני, זו סיטואציה ש... שנייה שאנחנו חושבים עליה לפני שנלך לישון, זה מה יהיה כשאנחנו נמות, כי בסופו של דבר, גיליתי את זה לא מזמן, אנחנו לא חיים לנצח, ואנשים מתים, גם הורים. וכשאימא שלי נפטרה לפני שבע שנים, היא לא חשבה מה יהיה עם אורן או מה יהיה עם האחיות שלי. אבל כשאני אמות, אז אני אחשוב מה יהיה עם הבת שלי, ומה יהיה גם עם אחותה שתצטרך לתמוך בה. וזה מעלה שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה היא כמובן הדאגה המתמדת שמלווה אותנו עד גיל 21, ולגבי מה יהיה אחרינו. והדבר השני הוא הסוגיה של האחים והאחיות המיוחדים, כי אנחנו בחצי משרה ההורים, אנחנו פה עד שנמות, זאת אומרת, עד שהם יגיעו לגיל 50-40, תלוי כמה מזל יש לנו בחיים, או גנטיקה, והדבר השני אה, הוא מה יהיה עם האחים והאחיות, כי הם במשרה מלאה, הם ממשיכים את הטיפול. עכשיו אני מדבר לא על אנשים שלא שומעים באוזן, או שיש להם, או לא רואים בעין, או יש להם מוגבלות שהיא לא מוגבלות, שהיא נקרא לה... נוירולוגית או, או רגשית, אלא מוגבלות ש, ש, שאפשר להסתדר איתה. אני מדבר על אנשים שזקוקים לתמיכה למשך חייהם, או לאפוטרופוס, או כל מיני דברים בסגנון הזה, כשהם לא עצמאים לחלוטין, גם מבחינה כספית, גם מבחינת המסוכנות שיש להם מהסביבה, וכל מיני אנשים לא טובים שיכולים לנצל אותם. וזה נופל על האחים והאחיות, ואנחנו מגלים את זה. לאט uh, לאט כשהאחים האחיות מתבגרים והם מגלים את זה, uh, ואני לא סתם אומר את זה. ו, uh, וכאן יש שתי דילמות, שתי בעיות שמכבידות עלינו ברמה הרגשית, התפיסתית, המחשבתית, איזה מין אג'נדה uh, כשאמרת קודם, לא רואים, כן רואים, אז את זה לא רואים, אבל אנחנו מרגישים, uh, ו, וזה דבר שאנחנו צריכים לחיות איתו. והדבר השני, שהוא כן מתחבר לעולם העבודה ולכל הדברים האחרים. יש את העניין של המשחק הזה, שבין לבוא ולהגיד, קשה לנו, אנחנו צריכים את העזרה של המדינה, אנחנו צריכים, בין עם קצבה, בין עם מסגרות דיור, בין עם זכויות וכולי וכולי, וכו שזה מתפרש כסוג של חולשה. כי אנחנו, אתה, 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 אנחנו בחיים שלנו לא אוהבים לבקש. אנחנו אוהבים שיש לנו את מה שיש לנו ולהשיג את זה בעצמנו. לבין העניין הזה שמוגבלות היא גם עוצמה, כי אתה אמרת קודם שהאנשים האלה הם עובדים מצוינים. זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק שהוא קצת טריקי ואנחנו צריכים כל הזמן לשים אליו לב. הפתרון הוא בווין ווין, זאת אומרת, לייצר את ההתאמה הנכונה לכל, לכל, לכל אדם עם מוגבלות. כשאני חיפשתי זוגיות, אז אימא שלי תמיד אמרה לי את המשפט, היא לא הייתה פולניה, לכל סיר יש מכסה. אתה מכיר אותו? כל אחד מכיר okay. אותו? Okay. Okay. זה מצווה. משפט לדעתי מפולין העתיקה מלפני איזה 500 שנים. <coughs> <coughs> ואז הלכתי ללמוד סוציולוגיה וגיליתי איך אומרים את המשפט הזה בסוציולוגית. אתה יודע איך אומרים אותו בסוציולוגית? <coughs> קוראים <coughs> לו ריווד <ואי> <coughs> okay? כל אחד יכול לעשות משהו. ואבא שלי השלים לי את התמונה מהצד השני, כי הוא היה פועל כל חייו, והוא לימד אותי שכל עבודה מכבדת בעליה. זאת אומרת, זה שהגיש לי היום קפה ב... ב... בארומה, הוא לא חשוב פחות ממני, למרות שאני הייתי סמנכ״ל, או שאני יכול להיות מנכ״ל, והוא בן אדם שעושה קפה. אנחנו חשובים באותה מידה, כי כל עבודה מכבדת בעליה. וזה, יש פה מאחורי, מה שאמרתי עכשיו, הרבה מאוד, גם זה מסביר הרבה מאוד התנהגויות, והרבה מאוד מחשבות, והרבה מאוד... דברים שכשאתה פוגש הורה מיוחד, אז אתה יודע, כשנפגשנו בפעם הראשונה, כשדיברנו בפעם הראשונה, היינו צריכים בכלל לדבר על, כן. אנחנו חולקים את אותן, את אותן מחשבות.
0: כן, כן, כן. החיבור של ההורים המיוחדים הוא כמעט כמעט מיידי. אנחנו לא נפגשים בכל מיני כנסים, נפגשים בסתם בס... איזה מקום, בשנייה שהנושא עולה, אנחנו מוצאים שפה משותפת, שזה מדהים בעיניי.
1: לא, אבל אני אגיד לך גם למה. כי בסוף, אני, אני ציני ואני שם את הדברים על השולחן, בסדר, המדינה דופקת אותנו באותה מידה ואני בכוונה מדבר על המדינה, כי יש הבדל בין מדינה לבין ממשלה ואני לא מדבר כרגע על פוליטיקה, זה לא משנה מי מנהל את המדינה, היא ממשיכה לדפוק אותנו. ולמה אני מתכוון? זה לא שהמדינה מתנהגת אלינו לאיפה, אלא במערכת, ב, 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 במערכת החוקים הישראלית, שהמדינה היא זו שבעצם מרכיבה את המדינה, יש אפליה מבנית. טהורה כלפי אנשים עם מוגבלות, חוקים מפלים כלפי אנשים עם מוגבלות. אני אתן לך שלוש דוגמאות, ארבע דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא ה-disregard, אנשים עם מוגבלות שמתחילים לעבוד, אוטומטית נענשים ומשכר מאוד עלוב, אנחנו התחלנו את המאבק ב-1900 שקלים בחודש ועכשיו הוא כבר שכר מינימום, הצלחנו להעלות את זה לזה. עד שכר מינימום לא נוגעים בקצבת המוגבלות, מה שקוראים קצבת נכות, אני פחות אוהב את ה... מונחים האלה, ומשם מתחילים לקזז את קצבת המוגבלות בחוק כלים שלובים עד בערך שמונת אלפים, תשעת אלפים שקלים, ואז בשלב הזה אדם עם מוגבלות מאבד את כל זכויותיו, או לחילופין מבחינת המדינה, הוא מפסיק. העברים מתחילים לראות, החרשים מתחילים לשמוע, אנשים עם מוגבלות פיזית מתחילים ללכת, הבן שלך מפסיק להיות על הרצף האוטיסטי, הכל טוב, מ-8,000 שקלים פחות או יותר, הוא מאבד את כל ההנחות שלו, את כל הזכויות שלו, את כל הזה, כאדם עם מוגבלות. ברגע שהוא מתחיל לעבוד ומקבל סכומים כאלה. שזה חוק במדינת ישראל, שהוא הזוי אגב, אנשים עם מוגבלות נענשים על ידי המדינה כשמתחילים לעבוד. החוק השני, הוא חוק שקובע שאנשים עם מוגבלות נפשית, חייל שהוא הלום קרב, הם אנשים מסוכנים. למה הם מסוכנים? כי החוק קובע שאסור להם לעבוד בגני ילדים. מדהים. זה... אתה יודע מה? אין לי מילים להסביר מה אני חושב על הדבר המטומטם וההזוי הזה של לפני 30-50 שנה. וזה חוק שאף אחד לא מצליח לשנות אותו. כי אתה יודע, מה פתאום שאנשים עם מוגבלות נפשית, אישה שנאנסה תתקרב לילדים, היא מסוכנת, היא יכולה להרוג אותם. מה? זה חוק במדינה. הדבר השלישי הוא שמבחינת המדינה הבן שלך שווה פחות מכל בן אדם אחר. למה? כי כשהוא מתחיל לעבוד אפשר לקבוע שהוא 40% בן אדם, 50% בן אדם, 60% בן אדם. יש חוק שנקרא חוק שכר מינימום מותאם, שקובע שכשהבת שלי מתחילה לעבוד צריך לבדוק אותה ולראות מה היכולות שלה. ואז אם היא מדבר קצת יותר לאט, אתה מכיר את זה. אז, יכול אה, להיות ששווה לבדוק את זה, אז היא תקבל 80% משכר מינימום. זאת אומרת, אנשים שחושבים יותר לאט, שיש להם אה, יכולות מופחתות ברמה הקוגניטיבית, ברמה הבין-אישית, ב- הולכים פחות טוב, חושבים פחות מהר, יכולים לקבל 80% משכר מינימום או 70% משכר מינימום. לא לעבוד פחות, לעבוד בדיוק אותו דבר כמו כולם, תקבל שכר מופחת. דבר הזוי. הדבר האחרון הוא העבדות המודרנית שקיימת בישראל, וזה השיקום שאנשים עם מוגבלות. בדרך כלל מורכבת, אבל זה, בדרך, אבל זה גם מוגבלות נפשית, עובדים במפעלים מוגנים מה שנקרא, והמדינה משקמת אותם, בכדי בסוף להעביר אותם לשוק הפרטי, <coughs> לשוק העסקי, לעבודה, וכשהם עובדים שם, הם מקבלים שכר שבין שלושה לחמישה שקלים לשעה. שלא כולל את הזכויות ש- 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 שיש לכל אחד, זאת אומרת, בלי הפרשות פנסיונות, בלי ימי חופשה, בלי הודעה מוקדמת, בלי נסיעות, בלי אה, שלושה חמישה שקלים לשעה, אה, מייצרים מוצרים שלפעמים מוכרים אותם באלף שקלים בשעה, וזה חוק במדינה, זה חוק, אין פה <coughs> זה, וזאת אה, עבדות מודרנית, וכל הדברים שתיארתי לך עכשיו, סתם ארבע דוגמאות ששלפתי אותם, אתה ראית, בלי בעיה, אם אני אנבור אני אמצא עוד, אה, יש פה אפליה מבנית כלפי אנשים עם מוגבלות, המדינה, באופן עקרוני מתייחסת אליהם כאל שווים פחות ומאפשרת לפגוע בהם גם בזכויות שלהם, גם ביכולת שלהם להשתלב בחברה וגם בזכות הבסיסית ביותר שלהם לעבוד ולהרוויח כסף בשביל הדבר הזה או לעבוד בכלל. אז זה לגבי המדינה ואני לא מדבר עכשיו על מיצוי הזכויות ועל הסטיגמות ועל הדעות הקדומות, כל הדברים האלה מייצרים מכנה משותף שקוף בינך לביני, כי אנחנו כולנו מרגישים את זה, לא כולם יודעים למה הם מרגישים את זה ומה הסיבות המיוחד, המדויקות ואיך אפשר לשנות, אבל הם מבינים. וכל הורה מיוחד שנפגש עם חבר שלו, שהוא גם הורה מיוחד, יש תמיד את המשפט, ניצחתי את המערכת. אתה זוכר? אתה מכיר את המשפט הזה? בטח. כן, אז עכשיו אנחנו במלחמה, אז אני תמיד שואל... איזה מערכת אני צריך לנצח? כאילו, אנחנו עכשיו במלחמה, אבל אנחנו כנראה הורים מיוחדים נמצאים במלחמה כל יום. כי אם אתה מנצח מערכת, זה אומר שאתה נלחם במערכת. עכשיו, מי זאת המערכת הזאת? זה לא מצרים, לבנון, כן? לבנון, איראן, או כל החות'ים, או תימן, או חמאס, או חיזבאללה. זה אנשים, זה, זה המדינה, זה קפ, רחוב קפלן בירושלים, שם היא יושבת המערכת הזאת. ומה פתאום אני צריך בכלל להילחם בה? היא נלחמת בשביל שאני אשלם את המסים שלי? לא, אני אשלם את המסים שלי כל חודש. אני הורה לילד עם צרכים מיוחדים, צריך להילחם במדינה בכדי לקבל את הזכויות שלו. זו התחושה הבסיסית, זה, זה, זה לא התחושה, אתה יודע מה? זה החוויה. החוויה לא חוויה לא תחושה, חוויה הבסיסית של כל הורה לילד עם צרכים מיוחדים, כל אחד. וזה דבר שהוא מעוות בעיניי.
0: אתה דיברת עכשיו על רעמת המדינה. Uh, uh, אני, אני, אני רוצה רגע לדבר על הרמה ההרבה הרבה הרבה יותר בסיסית, שזה מתקשר בול למה שתיארת עכשיו. לכל ילד מיוחד ילדים על הספקטרום בעיקר, הגיע סל טיפולים מסוים. כשאנחנו קיבלנו את האבחון של הדר, בגיל שלוש, לפני שש שנים, הכנסנו לגן תקשורת, ואחד המפגשים הראשונים שהיו לנו שם זה היה עם עובדת סוציאלית של הגן. שהייתה אמורה לתמוך בנו ולתת לנו מה שנקרא ליווי הורים. זה חלק מהסל, כל, כל הורה מקבל את זה. אנחנו הגענו מלאי מוטיבציה, יש בו הורים לחלוטין מהאבחון, אבל כן, אבל, אבל עם המון מוטיבציה לצלוח אותו. ואחרי כמה פגישות אמרתי לאותה מנחת הורים שאני מרגיש שאני כל הזמן במלחמה. ב... ב... היא... היא לא הבינה על מה אני מדבר. הייתי צריך להסביר לה. היא זאת שאמורה להדריך אותי. ואז הבנתי שיש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה מהרמה הכי 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 בסיסית. עזוב רגע את המדינה, בוא שנייה נרד לרזולוציות הקטנות, שאותם רוב ההורים המיוחדים פוגשים. אתה אמור לקבל תמיכה, ובסוף אתה מסביר למה בעצם אתה צריך לקבל תמיכה. כן. וזה היה הזוי בעיניי מאוד. אשתי התפרקה לחלוטין אחרי המפגש הזה, כי, כי היא פתאום הבינה שאנחנו בכוחות עצמנו בגדול. זה... הבעיה שלי היא שם. הבעיה שלי היא בדרגים האלה. אולי... לא באמת באשמתם, אבל, אבל העובדה קיימת. טוב, אז תראה, אני, אני, בוא רגע נפרוד, כי
1: אנחנו מדברים, אנחנו מאוד מבינים, ויכול להיות שאלוהים לא סתם שלח לנו את הילדים המיוחדים שלנו, כי הוא יודע שאנחנו גם נלחם את המלחמה של האחרים, כי אנחנו יכולים, אנחנו יכולים אנחנו מבינים, אנחנו פייטרים, אנחנו לא דופקים חשבון, אבל יש הרבה מאוד אנשים אחרים שהם מוחלשים. ואין להם כסף, וחיים את היומיום, וצריכים מעבר ל- לבוא ולשבת פה ולדבר בפודקאסטים, או ללכת ל- לכתוב פוסטים בפייסבוק, צריכים בעצם לקחת את הילדים שלהם לטיפולים, ולהיאבק על כל שקל, כי, כי אין להם מספיק, ועקומת התמורה שלהם, אם אתה מכיר כלכלה, היא לא בין לחם לתותחים, אלא בין לחם לטיפולים. כי טיפולים זה עולה הרבה מאוד כסף והמדינה לא מאפשרת אותם, בייחוד לא בפריפריה ובכל מיני מקומות אחרים. אנחנו פה עוד מאזור המרכז שיש לנו גם מטפלים ויש לך את האישה מה זה היה שם עובדת הסוציאלית, לא לכולם יש את הפניות הזאת. ולא מזמן נפגשתי עם הורים מעוטף עזה שפינו אותם אחרי הטבח הגדול במחדל ההוא של השביעי לעשירי, פינו אותם והם... במקום שפינו אותם אליו, הם גילו שבעוטף עזה לא היה להם, לא היה להם סל שירותים בסיסי של מטפלים ושל כל הדברים האחרים, ועכשיו הם דורשים, והלכנו למנהלת תקומה ביחד בכדי לנסות להחזיר ויחזירו את זה, כאילו יש, 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 ישפרו שם את, ה, את, את הנושאים האלה. זאת אומרת שאנחנו עוד יחסית, כאילו קוראים לזה פריבילגים, אבל אני חושב שאנחנו מדברים פה ומציפים לא את הבעיות שלנו, כי מה שאתה מתאר לגבי הילד שלך ואני, לגבי הילדה שלי, אנחנו בעצם מדברים על מי שלא יכול לדבר כמונו,
0: לגמרי.
1: וזה בעצם המאבק האמיתי. אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל במדינת ישראל יש בערך 300 ומשהו אלף משפחות מיוחדות, <אח> עם ילדים שיש להם, או ילדות, או נערים או נערות שיש להם מוגבלות משמעותית. עשו מחקר לפני כמה שנים וגילו שההפסד המשקי כתוצאה מהעניין הזה הוא בערך 7.5 מיליארד שקלים מדי שנה. זה אומר שבעצם ההוצאות של, על הטיפולים, אם יש כבר מי שיטפל, הן עצומות. הרבה מאוד פעמים התור שאתה צריך לחכות למטפל רגשי, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, קליני תקשורת וכולי וכולי, דרך הקופה, דרך קופת חולים, דרך חוק בריאות ממלכתי, זה חודשים, ואין לך את הזמן הזה, ואז אתה הולך לטיפולים פרטיים. שעד גיל תשע מחזירים לך, מגיל תשע כבר לא מחזירים, או מחזירים חמישה בשנה, או אלוהים יודע מה, ואז אתה מוציא מהכיס שלך. שזה סבבה, אבל מה קורה עם מי שאין לו? מה קורה עם מי שאין לו את הכסף להוציא? אז הילדים לא מקבלים טיפולים. כשהילדים לא מקבלים טיפולים, אז לא, לא מקדמים אותם. זה בדיוק באותה מידה, אני לא משווה, כן, אבל בדיוק באותה מידה שנניח אדם עם, שיש לו סרטן, יגידו לו, תשמע, אתה יכול לקבל יותר טיפולים. תחכה. וזה דבר שהוא מזכיר את זה, כי בסופו של דבר כשאתה לא נותן טיפולים, או נותן מעט טיפולים ממה שצריך, לעומת מה שצריך לילדים, או לאדם עם מוגבלות, הוא לא מתקדם. כשהוא לא מתקדם הוא נתקע, וכשהוא נתקע הוא בעצם מגיע לגיל 21 והולך לדיור, איך קוראים לזה, להוסטלים או למקומות כאלה. אז זה צריך להבין, זה משהו שהוא קריטי. ו- 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 וזה הדבר, ה- הדבר הראשון. הדבר השני הוא שיש גם סטיגמות ודעות קדומות בחברה. תראה, בישראל מדברים על שילוב, אנחנו כל הזמן מדברים על שילוב, אבל בעולם המערבי הנאור, וסליחה, אדימה, אל תכעס אליי שאני אומר, אבל ישראל היא לא נאורה בעניין הזה, היא לא חלק מהעולם המערבי הנאור בגישה שלה כלפי אנשים עם מוגבלות, אז בישראל מדברים על שילוב, בעולם המערבי הנאור מדברים על הכלה. לא אתה, אבל מי שמקשיב לנו, צריך להבין מה המשמעות, זה לא סתם טרמינולוגיה, שילוב באנגלית זה אינטגריישן, הכלה זה אינקלוז'ן, ובעצם כשאנחנו מדברים על אינטגריישן, אנחנו אומרים אנשים עם מוגבלות צריכים להשתלב, they need to integrate בחברה, בסדר? זאת אומרת הבעיה היא שלהם, אם הם לא ישתלבו, אז הבעיה שלהם. בעולם המערבי הנאור, זאת אומרת אירופה, ארה״ב, מדברים על הכלה, הכלה זה אינקלוז'ן, וזה אומר שהסוסייטי, החברה האזרחית צריכה להכיל אותם, to include them. זאת אומרת שפה בישראל בעולם המערבי הנאור האחריות היא על החברה עצמה, וזה אה, משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי אם אדם עם מוגבלות לא משתלב, אז בעצם פה זה בעיה שלו, ושם החברה נכשלה, החברה חייבת להכיל אותו. זה עולם ומלואו. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי? עזוב אותי עם כל המילים הגבוהות, איך אומרים לעצמכם, אז זה בא לידי ביטוי בזה שלמשל, כיתת שילוב, הבת שלי הייתה בכיתת שילוב בבית ספר. קוראים לו בית ספר רגיל, אין אנשים רגילים ואנשים עם מוגבלות. יש אנשים עם מוגבלות, אנשים שאין להם מוגבלות, ואנשים שתהיה להם מוגבלות. אנחנו ראינו את זה בשביעי לעשירי. אבל בגדול, היא הייתה בכיתת, בכיתת שילוב. מה זה אומר כיתת שילוב? כיתה קטנה, עשרה ילדים, קומה שנייה בקצה המסדרון. בעברית זה לא עברית, גטו זה לא בעברית, נכון? <laughs> אז <laughs> זה לא. אז זה גטו. <coughs> למה? כי בסופו של דבר, איזה שילוב יש פה? זה שנותנים להם ללמוד בבית ספר שיש בו ילדים שאין בהם מוגבלות, אז הם פוגשים אותם חמש דקות בהפסקה פעם בשעתיים. זה לא שילוב, זה לא הכלה, זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה, זה מבדל אותם לחלוטין וזה הופך אותם לגטו. בעולם המערבי הנאור, כולם לומדים באותה, באותה כיתה, באותה מסגרת, עם, עם, זה, ומי שקשה לו יותר, מקבל את התמיכה שהוא צריך, אבל במסגרת הכוללת, זאת אומרת, בתוך החברה, בצורה אינקלוסיבית, בצורה מכילה. מכלילה, ואלה שני הדברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. הדבר השלישי הוא הסטיגמות והדעות הקדומות, כי אנחנו מדברים כל הזמן על המדינה, אז יש גם בחברה שלנו, בחברה הישראלית, אה, גישה מאוד מאוד, אה, נקרא לזה סטיגמטית, מפלה כלפי אנשים גולות, אנחנו רואים סקרים כל הזמן, על, תמיד אני אומר בה, בהרצאות שאני נותן, שבישראל 61% מהציבור, לא רוצים לגור ליד יהודים, ואז אני אומר שנייה רגע, יהודים זה היה לפני 90 שנה ליד אנשים מוגבלות. להיות שכנים של אנשים מוגבלות, כן? יש פה גזענות על רקע מוגבלות במדינת ישראל. יש פה 35 אחוזים מהציבור שחושבים שאסור לאנשים מוגבלות להצביע בבחירות. 28 חושבים שאסור להם לקיים יחסי מין. זה אגב שתי הזכויות הבסיסיות לדעתי ביותר, אפילו לאסירים, לפושעים נותנים אותם. אבל יש פה אנשים שאשכרה חושבים שהם אלוהים. אז אתה רואה שהדברים האלה הם דברים שהם לא רק ברמת מדינה, אלא גם ברמת פרט. אנחנו אומרים היום כל הזמן, מדברים על ערבות הדדית ועל אהבת חינם ותה תה 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 תם. זה צריך להשתנות, ולא רק באמצעות חינוך. כשמישהו קורא לילד שלך ולועג לו ואומר לו, אוטיסט, הבת שלי מפגרת. אז הבת שלי לא מפגרת, היא עם מוגבלות שכלית, אנשים משתמשים פה חופשי חופשי במוגבלות בכדי ללעוג לאנשים, בכדי להעביר ביקורת על אנשים, חולה נפש, אוטיסט, גמד, אה, 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 מפגר. הדברים האלה, המנהיגים שלנו זה כאילו ה-bred and butter שלהם. מ- כמעט אין, אין, אין נאום בכנסת שלא משתמשים במונחים האלה. וזה... אה, אני תוהה מה היה קורה אם נניח בכנסת, בנאומים היו אומרים יהודון מסריח, או ערבוש, או כושי. אני מתאר לעצמי שוועדת האתיקה מיד הייתה מתכנסת ומשעה את אותו חבר או חברת כנסת שהיו משתמשים במונחים האלה, ובצדק. אבל זה דבר אחר. זה כאילו גזענות שהיא על רקע של יהדות, ודת, ולאום, וזה, וזה סתם כלפי אנשים עם מוגבלות שהם דפוקים ומותר ללעוג להם. אז, ככה, התייחסות למה שאמרת.
0: כן, כן, אני גם התראיינתי על זה, אני חושב שזה היה בכאן לפני, מספר שנים, על זה שביבי, שגם אז היה ראש הממשלה, באחד הרעיונות שלו, ניסה ללעוג למישהו וקרה לו מגמגם. הזמינו אותי לגלל שאני מגמגם. כן. כדי שאני אתן את נקודת המבט שלי. ראש הממשלה שהלך התנצלות אחרי הרעיון הזה באופן מפתיע. אה שבועיים אחרי הוא עשה בדיוק את אותו הדבר, שזה ממחיש את המצב.
1: תראה, האמת היא שלגבי גימגום לא התייחסתי, גם אני זוכר את זה, לא את הסיטואציה הזאת, כי זה קורה כל הזמן, ופוליטיקאים לוהגים אחד את השני, אגב גם ביידן בזמנו, כשהוא היה צעיר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא גימגם ולהגו לו וניסו לפסול אותו בגלל זה, כן, תעשה... נבדוק בוויקיפדיה, אחת הסיבות שאני מאוד אוהב את הבן אדם הזה, גם בגלל שהוא עכשיו, לוהגים לו על זקנתו ועל הזיכרון שלו ועל היכולות שלו, וגם בגלל שלהגו לו בעבר על הגמגום שלו. אני פשוט בדקתי לאחרונה וראיתי שהמנהיג, המנהיג הכי גדול של עם ישראל היה מגמגם, קוראים לו משה, רבנו לדעתי, בסדר. אבל היכולת הזאת לקחת גם מוגבלות של בן אדם ולפסול אותו בגללה, לא רק בשוק העבודה, בסדר? גם בעולם הפוליטי וגם בעיניי המוגבלות היא יתרון, כי היא הופכת את הבן אדם בהגדרה לאחד שקשוב יותר לחלש, למי ששונה. וכל מי ש... אני לפחות, שבדקתי בפעם האחרונה, המשמעות של דמוקרטיה היא שהחזק צריך לדאוג לחלש ולא רק לעצמו, והרוב צריך לדאוג למיעוט. ולא רק לאותו לא, לא, לא רוב, ומי ששולט במדינה צריך לדאוג למי שהוא האזרח, זאת אומרת מי שהוא כאילו הוא שולט בו, מנהל אותו, ולא רק אה, 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 לעצמו. אה, זה דבר שאנחנו מפספסים פה בענק, ויכול להיות שפה אנחנו שמים גם מראה, אבל כן, גם גמגום, נוזמה. זאת אומרת, ה, ה, הרעיון הוא שמסתכלים על הדברים האלה ופוסלים אנשים. אנחנו פוסלים פה הרבה מאוד אנשים, אגב, יש ב-15% מהאוכלוסייה מעל גיל... 20, לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה בערך 880 אלף אנשים שהם עם מוגבלות תפקודית חמורה. אה, ככל שעולים בגיל זה גדל, מגיל 65 זה כבר שליש מהאוכלוסייה, בגיל 75 חצי, 52 אחוז מהאנשים מעל גיל 75 בישראל הם עם מוגבלות תפקודית חמורה. כל מי ששומע אותנו שיחשוב על סבא, סבתא שלו וכאלה. אה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו פוסלים חצי מהאוכלוסייה? עוד פעם, אני לא מקבל את זה בכלל, שגם אם זה היה שלושה אנשים פה צריך לפסול אותם, כן? אבל תבין את המשמעות של הדברים האלה, ותבין עוד דבר, אתה לא סתם התראיינת, אתה התראיינת, כי כשאני לועג למישהו וקורא לו גמד, או מגמגם, תראו את המגמגם הזה, אז אני, פוגע, אני לא פוגע בו, אני פוגע בך. אני פוגע בהורים, באנשים ש... תגיד לי, אתה לא יכול להגיד, להשתמש בדרכים אחרות בכדי לבקר בן אדם? חסרות דרכים בעולם בכדי להעביר ביקורת על בן אדם, שלא באמצעות מוגבלות גם של מישהו אחר, כי מי שלועג למישהו על הגמגום שלו או על היותו עם מוגבלות נפשית, הוא לא לועג לו, הוא לא לועג לבת שלי, הוא לועג לך. ובעיניי, א', זה לא מנהיגות, ואני לא מדבר עכשיו על ראש הממשלה או על מי שלא, זה לא מעניין אותי בכלל, כן? זאת אומרת, מצידי שזה יהיה, גם, גם אם אבא שלי יעשה את זה, אני, אני, אני אבוא ואגיד את זה. כל הזמן, זאת שאלה זה שאלה, הוא חולה נפש, כל המחבלים, כל הטרוריסטים הם אנשים עם מוגבלות נפשית, כן, הם חולי נפש, הם פסיכופטים, נכון? עכשיו, זה קצת מוזר, כי אם הם פסיכופטים, בואו ניקח וזה, כי החוק הישראלי אומר שהם לא אחראים למעשיהם, באמת? הם לא אחראים למעשיהם? הם מאוד אחראים למעשיהם, הם לא חולי נפש, הם רוצחים, בסדר? הדברים האלה, אנשים גם שמשתמשים בזה בעצם משחקים נגד התפיסות של עצמם, אבל הם משתמשים במוגבלות כאילו איזה מין משהו שהוא בלאי, אפשר לפגוע בו, לזרוק, לצחוק או אני לא יודע מה. וזה, אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד איך לטפל בזה, אני, אני, בתפיסה שלי, זה רק באמצעות חוקים וענישה. בדיוק באותה מידה שקבעו שבמגרשי כדורגל אסור לצעוק, יא הומו, יא קוקסינל, יא ערבי, יש חוק כזה. צריך להיות אותו דבר לגבי אנשים מוגבלות, מי שלועג לבן אדם עם מוגבלות בגלל מוגבלותו או משתמש במוגבלות בכדי ללעוג, צריך לקבל קנס, צריך להענש, תאמין לי זה ייגמר מהר מאוד. אבל לא רוצים לעשות את זה כי אנשים מוגבלות הם פחות חשובים, הם כאילו בתחתית שרשת המזון.
0: כן, אני מרגיש את מצוין. אה, אתה הזכרת עכשיו את עניין החוק והענישה. אה, לא אל, מזמן היה בג"ץ שההורים המיוחדים יזמו נגד יוזמת ארגון המורים לקצר את יום הלימודים של החינוך המיוחד בשעה. היה בג"ץ ובג"ץ כ... כאהבה שזה לא חוקי. כולנו מאוד מאוד שמחנו, אני הייתי חלק מזה, הייתי אקטיבי מאוד. שמחנו, אמרנו יא, הצלחנו, הצלחנו. ומה שקרה בפועל, שיש חוק ויש את החיים עצמם. בפועל, אצלנו בעיר לפחות, דה פקטו, היא צרושה. וכשהתחלנו להרים את הכל, אמרנו שיש בג"ץ, אמרו לנו כן, אבל... אין עובדים. אבל אין צוותים. וכשאמרתי, אבל בבית ספר שלנו, הצוותים נשארו אותם צוותים, אז למה פתאום הם צריכים לקצר שעה? אמרו לנו שזה מה יש.
1: כן, אני חושב שדיברנו על זה.
0: אז יש חוק ויש את המציאות, צריך שהאישה תתחבר לזה. איכשהו, בכל מה שקשור לחינוך המיוחד, אני לא מרגיש ענישה.
1: זה, זה לא רק החינוך המיוחד, זה באופן עקרוני, חוקים שקשורים לאנשים מוגבלות, יש להם נטייה להיאכף פחות. וחוק שלא נאכף במדינת ישראל, הוא חוק שהוא בגדר המלצה. אז מי שאמור לאכוף את זה, בסופו של דבר זו המדינה. ולמדינה שלא חוקקה את החוק הזה, כנראה שאין אינטרס לאכוף אותו, אתה מבין? זאת אומרת, זה כאילו סוג של... אבל נגעת בשלוש נקודות משמעותיות. א', בג"ץ תמיד היה מגן ה... של אנשים עם מוגבלות. זו הסיבה שאני גם תמיד התנגדתי ומתנגד גם לפגוע בכוח של בג"ץ, כי כל הניסיונות להחליש את בג"ץ הם בעצם יביאו לפגיעה בילדה, בילדה שלי או בזכויות שלה. ואני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון, אתה נתת דוגמה מסוימת מאוד שהיא קשורה לעולם של הקורונה, כי, כי כל הסיפור פה הוא פוסט קורונה תעסוקתי, ואנשים שבעצם לא רצו לעבוד, ואז פחות אנשים באו להוראה וכולי וכולי, והיה פה איזשהו משבר. ואגב, השעה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, כי יכולה להיות בדיוק ההבדל שבין אם אשתך תעבוד או לא, בסדר? כי או שאתה תצטרך לקחת מטפלת. ולממן את מה שהמדינה לא מצליחה לעשות באמצעות הכסף שלך שאולי אין לך אותו ואז אנשים יתחילו לחשוב האם להביא מטפלת ולשלם לה כמה מאות שקלים בחודש או פשוט להוריד אחוזי משרה או להפסיק את העבודה ולחסוך את הכסף הזה ואז אתה כבר יוצא משוק העבודה, סוגיה שהיא מאוד 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 רלוונטית להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים שצריכים להיות עם הילדים שלהם בבית כי הילדים יכולים לפגוע בעצמם, יכולים לשרוף את הבית, יכולים לעשות הרבה מאוד מאוד תוריות במסוכנות. אבל מה שאני רציתי להגיד זה שבתקופת הקורונה, המדינה אמרה לבת שלי, כנראה שגם לבן שלך, לא יודע אם אתה יודע או לא, או הבנת את זה או לא, היא אמרה להם תמותו. למה אני מתכוון? ואני בכוונה מקצין, היא לא רצתה שהם ימותו, אבל היא אמרה להם, תקשיבו, יש אה, מסכות, חובה לשים מסכות, נכון? אבל אתם... לא צריכים לשים מסכות, המדינה פטרה אנשים עם מוגבלות מלעטות מסכות, שאגב, לעטות מסכות, אני לא בטוח שאם אני אגיד לבת שלי תעטי מסכה, היא תסתכל עליי, תגיד לי שהוא עד הלעטות. אתה יודע, כל הצורך הזה להשתמש ב-Elevened <אח> Language, ב- בשפה כזאת של שבת, בכל מה שקשור לפעולות הבסיסיות האלה של התמקדות חירום, היא קצת לטעמי מטומטמת, אבל בסדר. והיא <אח> אמרה לה, תשמעי, את לא צריכה לשים מסכה כי, כי, כי את פטורה. ואז <coughs> הלכתי ובדקתי וראיתי שהיו כמה פרסומים של המדינה, אני לא זוכר איפה, שאומר, שאומרים שמסכות הן מצילות חיים. מי שלא ישים מסכה מסכן את החיים שלו, חייבים לשים מסכה. בסדר, אני ציני, כן? אתה כן, איש כן. פרסום, אז אתה יודע, זה לא היה, זה, לדעתי הוציאו על זה מיליארדי שקלים על פרסום. אבל אנשים עם מוגבלות לא, למה? כי למדינה לא היה כוח להסביר לאנשים עם מוגבלות, למה הם צריכים לשים מסכה. ואז אמרו להם, אתם פטורים, כמו שנניח כשהייתי בצבא וגרד לי פה, היה לי איזה גירוי באור, אז אמרו לי, טוב, אתה פטור מגילוח, כי, <אז> כי זה מגרד לך, זה לא אותו דבר. והמדינה ויתרה על ההנגשה. של ההוראה הזו מול אנשים עם מוגבלות, לא היה להם כוח להסביר, אמר להם אל תשימו ואז בעצם תמותו כי המסכה אמורה להציל אתכם. אם המדינה הייתה חכמה, ואני בכוונה אומר מדינה, כי בסוף זה חוק, נהלים, הוראות שעה, הכל מאושר בכנסת על ידי ועדות ואחר כך ייעוץ משפטי, אם המדינה הייתה חושבת על זה, אז היא הייתה אומרת, תשמעו אתם פטורים מלשים מס... אתם פטורים מהקנס, אבל אתם לא פטורים מהחובה לשים מסכה. אתה אדם עם מוגבלות, קשה לך ללכת עם מסכה? אין בעיה. אתה חייב לשים, קנס לא תקבל, אם לא שמת. בניגוד אלינו שקיבלנו קנסות, בסדר? זה... וזה צורת חשיבה שמתארת בדיוק את מה שאתה אמרת, אבל זה חלק מהעניין שהמדינה בהגדרה שמה את האנשים האלה בצד, בתחתית שרשרת המזון, האחרונים שחושבים עליהם. וזאת בעיה גדולה מאוד, ש... המאבקים שאנחנו מנהלים הם בדיוק על השינוי תפיסה הזה וזה ישתנה לא באמצעות זה שנהיה נחמדים ונבקש ונסביר ונחנך ועוד כל מיני חרטות כאלה, עושים איזה 75 שנים זה לא שינה כלום. אז מי שרוצה להמשיך לחנך ולהסביר שיהיה לו בהצלחה,
0: פה צריך חקיקה ואכיפה. אדם... זו אחת הסיבות המרכזיות שגרמו לי לשבת פה. אחרי חצי
1: שעה אתה... כי
0: כן, בוא, מה שנחמד בחורמט הזה של הפודקאסטים זה שאתה לא מוגבל בזמן. לא ברור. לכן אני בתור מגמגם, ארשה לעצמי. אני יכול למשוך עכשיו עשר שעות. עכשיו... אני חושב שבודדים הם האנשים כעמוך וכמוני, נכון להיום לפחות, שממש ממש ממש נלחמים את המלחמה של האחרים בהקשר הזה. יש עוד, שומעים אותם מעט. אתה מתראיין בכל מקום. אני שומע אותך בגלי צה"ל, מפה, משם, מכל מיני מקומות. אני נדחף לכל פגישה, הולך לכל מקום שמוכנים, שמוכנים לשמוע אותי בו. אני באחד הפגישות האחרונות בעירייה אצלנו, אני תושב רחובות כבר הרבה שנים. מי שישב מולי, שזה אחד הבכירים, שאל
1: אותי
0: את מי אני מייצג. Mm. אמרתי לו, אני מייצג בעיקר את עצמי, בתור האבא לילד אוטיסט, אבל אני יודע שכל מה שאני משיג עבורו, אשפיע על אחרים. גם אם אני לא אשיג את זה לילד ליל... ל... הספציפי הזה, וזה ישפיע עכשיו על הכיתה שלו, וזה ישפיע עכשיו... בעוד שנתיים על אותו בית 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 הספר. בשביל זה אני פה. זכות אני... העמידה
1: בוטלה, אגב, היית צריך להגיד לו, אבל תמשיך. <laughs>
0: בשביל זה אני פה. אני, אני מבחינתי נלחם את המלחמה של כולם, ואז אותו בן אדם שאל אותי, אז למה הם לא באו איתך? <laughs> אמרתי לו, כי אני רוצה שתקשיב לי, כי אני רוצה שתתרכז בי, אני רוצה שתבין את המצוקה שלי. תאמין לי שאני מייצג המון הורים כילדים מיוחדים. הפריע לו שלא באו הרבה אנשים. כן. עכשיו, וזה מה ש... כאילו, זה היה הקש האחרון, ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני מרים פלטפורמה, אני אדחוף את זה בכל מדיה אפשרית, בעיקר בגלל שאני יכול, אתה הזכרת את זה מקודם, אני איש פרסום. אני יכול להשפיע מהכיוון הזה, <laughs> אני יכול להקליט, אני יכול לשדר, אני יכול, אני יכול להפיץ את זה, אני רוצה שיותר ויותר הורים יעשו בערך את מה שאתה ואני עושים היום ובאופן כללי. אנחנו חייבים לדבר, שאף פקיד לא יגיד לנו רגע, אבל את מי אתה מייצג? רגע, אבל למה בכלל אתה פה? בשביל מה באת? לאותו אחד אמרתי כי... הנושא שבגללו הגעתי אליו זאת מלחמה אחת יותר מדי מבחינתי. אני מנהל מלחמות כמו כל הורה מיוחד על בסיס יומי, חיברנו על זה קודם. כל הזמן מול כל דבר הכל עד לרמות הכי מטומטמות לא מזמן רכשנו דירה ואם לא היו אומרים לי שלילד שלי מגיעה הנחה במס רכישה משמעותית מאוד של עשרות אלפי שקלים לא היה לי מושג שזה קיים. למה אני צריך ללכת ולשאול, למה זה לא מגיע אליי בתור הורה? ועוד המון 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 דוגמאות. זה, בשביל זה אני פה. זה,
1: זה, זה קוראים לזה מיצוי זכויות. א', היית אומר לו, כי הם עובדים, ולהם אין כסף, ולהם אין את הזמן לבוא לפה, הם נמצאים בטיפולים עם הילדים שלהם, זאת שאלה שמעלה פה את הסוגיה של אנשים אינטרנסים שהוא עובד ציבור, ש... מש... של משרתי ציבור, האם הם פקידים או משרתי ציבור? יש הבדל משמעותי בין פקיד למשרת ציבור, זו סתם טרמינולוגיה, פקיד, לפקיד יש אזרחים, למשרת ציבור יש לקוחות, וכמי שמתעסק בפרסום אתה יודע שהלקוחות תמיד צודקים, והאזרחים תמיד משקרים, זה היה העניין. זאת אומרת, אם למשל היית הולך למנכ״ל שופרסל ומתלונן על uh, סניף מסוים, הוא לא אומר לך את מי אתה מייצג, בסדר? הוא היה קורא על זה בפייסבוק. את מי אתה מייצג אחר כך, וכנראה שהיו כמה אנשים שהיו מפסיקים לקנות אצלו אם הוא לא היה מקשיב לך. ומשרת ציבור שבעצם מנהל את הכספים שלנו, את המשאבים שלנו, כי אנחנו בחרנו בו, הסמכנו אותו לעשות את זה בשמנו, כשהוא אה, לא מבין שזה אה, לא משנה בכלל את מי אתה מייצג, אם יש עוולה מסוימת, אז התפקיד שלו הוא לפתור אותה, בשביל זה הוא מקבל משכורת. גם אם היא לא גבוהה, הוא מייצג אותנו. זה התפקיד שלו, כשאני הייתי סמנכ"ל בחברת חשמל, כשהיו פניות של לקוחות, לא פניות של למה אני צריך לשלם חשמל, אלא פניות של לקוחות שמוחלשים, הם היו הפניות הכי חשובות. זה מה שאתה צריך להבין, שאתה צריך להתעסק איתו, אותם אתה מייצג. וזאת בעיה גדולה, אמרתי את זה קודם, יש פה אפליה מבנית במדינת ישראל בהיבט הזה. אנחנו בתחתית שרשרת המזון, למרות שאנחנו אמורים להיות, או אנחנו הכי אה, סובלים מהעניין הזה. אבל אה, אה, אני, אני רוצה להגיד בסוף להורים יש כוח, לא כל הורה יכול להקליט פודקאסט, לשבת פה ולדבר כמו שאנחנו עושים, או להקים דף פייסבוק, בסדר? זה, זה לא צריך להיות ככה גם, אבל לכל הורה יש את היכולת לבחור איפה הוא קונה, הוא יכול לבחור מה הוא אומר ומה הוא עושה, ומה הוא כותב ואיך הוא מציף את העוולות שנגרמות לו. ואני חושב שבסוף אנחנו יכולים להצביע ברגליים. אנחנו, יש במדינת ישראל, צריך להבין, מיליון אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה, כמו הילדים שלנו, שזה 800,000 מעל גיל 20, עוד 250 או 300,000 ילדים בחינוך המיוחד, וילדות, וזה בערך 15% מהאוכלוסייה, לכל אחד כזה יש אבא ואימא, או אימא ואימא, או אבא ואבא, you name it. בסדר או שזה משפחה חד הורית זה לא משנה יש עוד אח לפעמים הם לא מפחדים עוד אחות זאת אומרת שלמיליון האלה יש עוד בערך שלושה ארבעה מיליון נוספים שזה אכפת להם כמו שלך ולי. ועוד פעם אם אנשים לא מקליטים פודקאסטים או לא מדברים על זה זה לא אומר שלא אכפת להם כי הם הולכים לישון עם החששות האלה. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על בערך ארבעה חמישה מיליון אנשים במדינת ישראל שהעניין הזה קרוב מאוד לליבם. כשהם יראו מישהו פוגע באדם עם מוגבלות זה יכאב להם ויעצבן אותם. אז אני אומר להם, תשתמשו בכוח שלכם. אל תהיו לקוחות של חברות שלא מעסיקות אנשים עם מוגבלות, שמפלות, שמדירות אנשים עם מוגבלות. כל פעם כשאתם רואים איזושהי אבלה, אז תשתמשו ברגליים שלכם. אתם לא צריכים לבוא, להחזיק שלטים ולעשות הפגנות, וגם לא לשבת פה עשר שעות בפודקאסט. אני מקווה שזה לא עשר שעות, מה אני צריך לשירותים בשלום <laughs> אבל, אתה מבין, לכל אחד יש כוח, והכוח הגדול... הוא כוח צרכני, הוא כוח ציבורי, וההורים צריכים להבין שיש להם משקל כל אחד כ- כ- כמידת יכולתו, אבל, אבל יש כוחות ו- וצריך
0: להשתמש בזה. כן, ת, אני, אני רוצה שניגע גם בנושא שהזכרנו בהתחלה, שמדבר על... על האחים של הילדים המיוחדים. כן. Okay. ב... ب... באופן כללי, ובעיקר על ההתייחסות, על הצבא אליהם. כי זה משהו ש... ש... בתור הורד, ילד אוטיסט, ג ג הורם לי ל... <coughs> Uh, לאחד הסטרסים הכי גדולים שלי כרגע. למרות שהילד הקטן שלי בן תשע, וה... והילד הגדול הוא בן 14, יש לו דר בש... <laughs> ארבע פנים עד הגיוס. Uh, אני לא מפסיק לחשוב על זה. <coughs> אני לא מפסיק לחשוב על זה על בסיס יומי. אני הולך לישון עם זה ואני מתעורר עם זה בבוקר. <coughs> לאו דווקא בהקשר של היום שלנו עכשיו, שזה מה שנקרא, שיהיה הגרעת מלחמה, שזה כמובן יותר מלחיץ ויותר משפיע, אבל ישבתי על זה לפני המלחמה ואני אחשוב על זה אחרי המלחמה. זה עושה מאוד 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 רגיש לי ולעוד הרבה הורים מיוחדים.
1: תראה... <coughs> אני, אני באמת כתבתי על זה כי, תראה, כל הסוגיות שאנחנו הם, הם מעלים פה, זר לא יבין זאת, אומרים, או לא יוכל להרגיש את מה שאנחנו מרגישים, וכל הזמן מצטרפות לנו עוד ועוד אה, אה, סוגיות שאנחנו, שיש טריגר מסוים ש, שמציף אותן, זה לא בגלל הסיטואציה של עכשיו, מה שאתה מתאר, אלא הסיטואציה של עכשיו ממחישה את זה קצת וגורמת ל, לנו לחשוב כי היא מטלטלת. הרי בסוף יש חוק במדינת ישראל, נועל בצבא, שבן יחיד לא יכול ללכת לשירות קרבי, אלא אם כן ההורים מאשרים לו. אגב, זה חלק מעולם הרידנדנסי של שוק ההורות בישראל. זה אומר שאם יש לך שני ילדים, שלושה ילדים, אז יש לך יתירות מסוימת. אין מה לעשות, על חרבנו אנחנו חיים פה והילדים שלנו והילדות שלנו הם אלה שהם שרתים בצבא וזה מאוד אכזרי מה שאני אומר עכשיו, אבל זאת עובדה, זה, זה משהו שאנחנו רואים ו, וכשאתה מאבד את הבן היחידי שלך, אז אתה מאבד את כל עולמך וכשאתה מאבד את אחד משלושת הילדים שלך או ארבעה ילדים שלך ותשים לב למשפחות זה בדרך כלל שלושה ילדים, משפחות מיוחדות שניים אז אתה מאבד את כל עולמך, אבל נשאר לך עוד משהו בשביל לחיות עבורו, שזה מאוד עצוב מה שאני אומר עכשיו, אבל אתה רואה שזה כאילו, זאת אומרת, זו האסטרטגיה של המדינה נניח לצורך העניין הזה. אבל לא לקחו בחשבון סיטואציה כזו שדיברנו עליה באמת בהתחלה, מה קורה אם יש לך שני ילדים, אבל אחד מהם הוא עם מוגבלות משמעותית. שלא מאפשרת לו לחיות בפני עצמו, לא מאפשרת לו להקים משפחה, לא מאפשרת לו או מחייבת אותו להיות תלוי באפוטרופוס כל ימי חייו, ואז יש לו אח או לה, לא משנה, שהוא ללא מוגבלות, ולכן, והוא עם פרופיל 97 או 82, לא משנה מה. והוא יכול ללכת לשרת, לשירות צבאי, והצבא ייקח אותו לשירות צבאי, ובצדק, כי מי שיכול לשרת, בעצם זה לא הכלל במדינה, לא כל מי שיכול לשרת הולך, אבל לפי הכללים שיש היום, סליחה על העקיצה לגבי השוויון בנטל, אבל במדינת ישראל היום, מי שיש לו פרופיל קרבי, הולך לקרבי, והולך להילחם. במלא תפקיד שהוא לדעתי הכי משמעותי בעולם, שזה להגן עלינו, לשמור עלינו, אין, אין דבר יותר חשוב מזה ב, בעולם. אבל אה, אה, מה קורה אם הוא נהרג חלילה, ואנחנו רואים שזה קורה לצערנו הרב, ומה יהיה עם האח או האחות המיוחדים, מי יהיה האפוטרופוס שלהם, כשאנחנו לא נהיה פה. אז זה דבר אחד, בעצם הם נשארו לבדם, בידי אחרים, בלי משפחה, בלי הורים, בלי אחים, בלי כלום. והדבר השני הוא מה קורה אם הוא נפצע. לא בתאונת דרכים, לא בטיול, אלא נפצע בשליחות צבאית, במסגרת מה שהמדינה שולחת, והוא הופך להיות עם מוגבלות משמעותית קשה מאוד בעצמו, ואנחנו רואים שיש עשרות אלפי חיילים שנפצעו במסגרת תפקידם, גיבורים. ששמרו עלינו והם לא יהיו מה שהם, הם יהיו עם מוגבלות חמורה, קשה וגם תלויים באחר. מי ישמור עליהם, מי יטפל בהם אחרי שאנחנו לא נהיה פה ומה יהיה איתנו, שאנחנו נצטרך לטפל בשני אנשים עם מוגבלות <קופ> <קופ> במקביל. ואלה ב- סוגיות שבעצם מעלות פה לקונה שעלתה עכשיו בעקבות הצורך <קופ> לקצר את המכינות. Uh, ולגייס uh, עוד חיילים, כי, כי יש מלחמה הכי קשה שהייתה פה מאז קום המדינה, פחות או יותר, לא פחות או יותר, אפילו יותר. Uh, ואז, ואז בעצם uh, פנתה אל האמא המיוחדת, ו- uh, שכנראה uh, עם עוד uh, קבוצה. העלו את הסוגיה, אנחנו טיפלנו במקרה הספציפי שלה, אבל... Uh, הצבא צריך, uh, המדינה, הצבא, לא משנה, צריך לקחת בחשבון את העובדה שבן uh, יחיד זה לא רק מי שאין לו אחים ואחיות, אלא גם מי שיש לו אח או אחות עם צרכים מיוחדים, uh, ולא מתוך חס וחלילה רצון להשתמטות, כי אותו מקרה שדיברנו עליו, אני מתאר לעצמי שזה גם המקרה של הבן שלך, הבן שלך בטח יעוף לקרבי, ירצה ללכת לקרבי, יריב איתך. מאוד. ברור, כי הוא ציוני, כי הוא מחונך <coughs> לאהבת המדינה ולשמור על האחר. אגב, האחים המיוחדים... רוצים כל הזמן לשמור על אחרים. אז לשמור על אחרים זה קודם כל ללכת להילחם בשבילם בחזית ולהרוג את האויבים שלנו. אבל יש להם עוד אחריות, שהם בגיל 18 לא מודעים לה, ו- והיא שהוא צריך להישאר פה בשביל לטפל גם באח שלו או באחות שלו, או שלה, כי יש גם לוחמות <laughs> מדהימות שנמצאות שם בעזה. ו, וזאת סוגיה שהיא סוגיה מהעולם המוסרי, מהעולם הפילוסופי, מהעולם של המוסריות של המוגבלות, של הערבות ההדדית, של איך המדינה תופסת את כל הדבר הזה, וצריך... אה, אה, לך יש זמן עוד לטפל בזה, לנו יש זמן עוד לטפל בזה, אבל לאותה אימא שפנתה אליי, שהבן שלה מתגייס עוד שבועיים, שלושה, כבר אין זמן לטפל בזה, וזה צריך להיות מטופל עכשיו. הם, בקיצור, השורה התחתונה היא ש, שהמדינה צריכה לשבת ולהגדיר אנשים או נערים ונערות או מלש"בים, הם מיועדים לשירות ביטחון שהם, עם, שהם אחים מיוחדים, שיש להם רק אח אחד, לא עכשיו פה חמישה אחים כי זה לא פטור, ממש לא, אבל מי שיש לו אח אחד או אחות אחת שהיא עם צרכים מיוחדים Uh, בתפקוד בעייתי, uh, הוא יוגדר כבן או בת uh, יחידה לצורך השירות הצבאי, ואם ההורים והם יסכמו שהוא יכול ללכת לשירות uh, קרבי ולהילחם, ולהיות לוחם שילך, אם לא, שיהיה בדרג מסייע, לא פקיד בקריה. הוא יכול להיות בטותחנים, הוא יכול להיות... יש הרבה מאוד תפקידים שהם uh, לחימתיים, שהם לא uh, בממשק ישיר עם, ה... עם האויב ובסכנה. צבא באופן עקרוני, <מח> אני אגדל חסות, זה מסוכן. צבא מסוכן, גם בקריה זה מסוכן, גם להיות תצפיתנית זה מסוכן, וגם להיות בהרבה מאוד דברים אחרים. אבל כל החיים בישראל הם מסוכנים, וזה בסדר גמור. אז אנחנו לא מבקשים שיפטרו אותם משירות צבאי, אנחנו פשוט אומרים לא לשלוח אותם לתפקידים שהם מסתכנים אה, יתר על המידה, כמו שלא שולחים בן אה, או בת יחידה ל, לעולמות כאלה. ומה שאתה תיארת הוא עוד דבר, שאני, יש לי שתי בנות, אז אני פחות... אה... אתה יודע, זה כאילו, ברמה האישית זה פחות uh, מטריד אותי, אבל יש פה הרבה מאוד אנשים שדרך אגב, בניגוד אלינו, לא יכולים או לא מודעים או לא מבינים או לא חושבים, וגם לא יוכלו להיאבק על זה. אז זה, זה דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. לא פשוט להיות הורה מיוחד, לא פשוט להיות הורה מיוחד בישראל. זה כנראה קצת יותר מורכב מאשר בארצות הברית או בבריטניה או באוסטרליה. אני כבר שש...
0: ש... ‫שאני בתוך העולם הזה של המוגבלויות. ‫אני רגע מחריג את הגמגום שלי, ‫כי אני לא באמת חושב ‫שזו המגבלה הגדולה מדי. ‫-לך לא. לי <laughs> <laughs> כן, לי. <laughs> <laughs> ‫ואני נדהם בכל פעם ‫כשאני מנהל ספיחות כאלה, כמו, ‫כמו זאת שאנחנו מנהלים עכשיו. ‫עד כמה אני... עד כמה אני זז באי נוחות וכאילו בכיסא וכמה אני, כמה עוד יש לי להבין וכמה עוד יש לי ללמוד וכמה, ובכמה, ובכמה נושאים עוד צריך לטפל, זה פשוט מדהים. אני לא סתם הזמן, הזמנתי אותך, אני ידעתי שהשיחות ילכו לכל מיני כיוונים כאלה וזה מה שרציתי. בגלל שאני רוצה ש, שדווקא הנושאים האלה יעלו, שיקשיבו להם יותר, ושמי שמקבל החלטות באמת יבין את המשמעויות. כי אני, אני חרד, מפחד כמו שאני לא פחדתי מעולם לדעתי, בדיוק מהשלב הזה, בדיוק מה... מהאפשרות שמשהו יקרה לילד הגדול שלי ולא יהיה מי שידאג לילד הקטן שלי אחרי שאני אלך, אני, אשתי. היומיום שלי הסתובב מסביב לזה לחלוטין. למרות שאני עוסק בעוד המון דברים, חלק נכבד מהזמן שלי מוקדש בדיוק לזה.
1: ברור, כי עוד פעם, להיות הורה מיוחד זה, כמו שאמרתי לך, אנחנו עוד בחצי משרה. על האחים והאחיות נופל תיק רציני מאוד. ומצד שני, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה ברמה החברתית, אז המדינה מרוויחה מאוד מזה שיש אנשים כמוך ואנשים שמהחוויה האישית שלהם ומהפחדים שלהם ומהחרדות שלהם מנסים בעצם לשנות, כי זה להפוך בעצם את העולם הזה לטוב יותר או לתקן את העולם הזה. ואני חושב בהגדרה שהתפקיד הזה של להיות הורה לילד עם צרכים מיוחדים הופך אותנו לאנשים ערכיים יותר, טובים יותר. בסדר, מנסים עד כמה שאפשר, אני לא יודע, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל בגדול... זה משימה, ואנחנו, גם אותי זה מדהים. זאת אומרת, אחד מהדברים שמאוד התאכזבתי מעצמי, זה שכשפנתה אליי האמא הזו, לפני שלושה ארבעה חודשים, סליחה, שלושה ארבעה שבועות, אז אמרתי לעצמי, איך היא חשבה על זה ואני לא? אתה מבין?
0: אני חושב שאנחנו כולנו חושבים על זה. לך זה לא עמד מול העיניים כי יש לך בנות. כן, לא, אבל זה בדיוק האכזבה, זאת אומרת, אני מנסה כן
1: לחשוב, אתה יודע, ברמה של מה שנקרא חוויית לקוח.
0: אני נטחן על זה כבר מאז שגיליתי שיש לי ילד אחד אוטיסט ואחד לא.
1: אני... לא, אבל זה מדהים ש, שאנחנו, אז, אז אתה רואה, ואנשים לא מדברים על זה, כאילו, יש קשר שתיקה, אני אומר לך, יש הרבה מאוד דברים שהרבה מאוד אנשים כנראה חושבים עליהם, מפחדים להגיד אותם, לא בגלל שהם לא בסדר, אלא בגלל לא, ש... ש... לא, ממש
0: הם... לא. בגלל שזה יוצר סטיגבונד ובגלל, ובגלל שזה לא מקובל, ובגלל, ש... ובגלל שזה משהו שלא מדברים עליו.
1: לא, אז בגלל זה אנחנו, <אד> אני אומר עוד פעם, יש לא מעט הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. כמוך וכמוני, שיש להם את היכולות, שיודעים לדבר, שיש להם אה, אה, השפעה, <coughs> תשתמשו בהשפעה שלכם. לא בשביל עצמכם, אל תשתקו, תבואו ותיאבקו, ותשפיעו. כי המצוקות שלכם, שאתם מצליחים להתגבר עליהן בעצמכם, עם העוצמות שיש לכם, עם הקשרים שיש לכם, משפיעות מאוד, או יכולות להיות הבדל של עולם ומלואו. בשביל מי שלא יכול, ולא יכול לדבר. כי כמו שאמר לך אותו בן אדם שפגשת שם בעירייה, את מי אתה מייצג. אז אם אתה לא מייצג אף אחד, כנראה שגם לא כל לא כך מעניין מה אתה אומר. ואני אומר, זה לא משנה את מי אתה מייצג, כי כמו שאמרתי לך שם, כשדיברת, אז זכות העמידה אה, בוטלה. כל אחד מאיתנו שנתקל באיזושהי בעיה אישית, כשהוא מצליח לשנות אותה ברמה מערכתית, עוזר לאלפי אנשים אחרים שפשוט לא יודעים להגיד. אתה יודע מה, אני אתן לך... יש שיר כזה שאני מאוד אוהב, אני תמיד מצטט אותו, הוא נקרא אילו ציפורים. <אז> שיר, <אז> חשבתי שהוא שיר ישראלי, <אז> כולנו מזמזמים אותו, כן? אילו ציפורים אשר עפות מעל אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם, אילו סיפורים היו ודאי לציפורים. אז, אז, <אז> אני למדתי ספרות עברית, חטיבה בספרות עברית באוניברסיטה. ולימדו אותי ששיר אתה יכול לנתח איך שבא לך, לפי שדות סמנטיים וכל מיני כאלה. ואני אומר לך, השיר הזה לא נכתב בכלל על ציפורים, הוא נכתב על אנשים עם מוגבלות. הוא נכתב על אנשים שלא יודעים לדבר, שלא יכולים לדבר, שלא מסוגלים לדבר, שאין להם אוצר מילים, שלא יודעים להביע את עצמם, שאף אחד לא רוצה לשמוע אותם, שלא מייצגים אף אחד. והתפקיד שלנו כחברה... הוא להשמיע את הסיפורים של האנשים האלה, להשמיע את הקשיים שלהם, להשמיע את הלבטים שלהם, להיאבק על הזכויות שלהם, להיאבק שהקול שלהם יישמע, להיאבק על זה שהם יקבלו את מה שמגיע להם, להיאבק על זה שהזכויות שה... שלהם יתקבלו, שהם ימצאו את הזכויות שלהם, זה התפקיד שלנו. ו... 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 ולכן צריך להבין את זה, שמי שיש לו כוח, צריך להשמיע את הקול של מי שאין לו כוח, אחרת לא נחיה בחברה בריאה ומתוקנת.
0: ‫אני רציתי לדחוף איזה ‫מונורולוגס, איום כזה מרגש, אוקיי? ‫אבל אתה עשית את זה ‫יותר טוב ממני, <laughs> 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 אז, ‫אז אני אסתום את הפה, ‫בגלל שעשית את זה ‫מאוד מאוד טוב וגם נורא נכון. ‫אני מסכים עם כל מיני שאמרת ‫באופן כללי. ‫אני אשמח אם... עוד הורים שרוצים לדבר, ושיש להם מה להגיד, ושרוצים לצעוק בשביל הורים אחרים, או אפילו בשביל עצמם בלבד, יצרו את... איתי קשר. אני פה, ואני אשמח לארח אותכם. אני ממליץ. המון תודה.
1: תודה לי <עוד>